0: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier bin, vor allem nachdem ich gehört habe, dass der Manu hier war. Manu war noch, als wenn Frankreich war, mal bei uns mit 15 jungen Leuten. Und wir haben damals auch über Mission gesprochen und ich habe mich gefreut, dass er heute in der Mission ist. In einem Land, das ähnlich heiß ist wie bei uns, so normalerweise zwischen 25 und 35 Grad, der einzige Wechsel im Jahr sind Trockenheit und Regen. Also die Zeit ist gerade Regenzeit, da hat es viel zu viel Regen meistens. Ich nehme euch jetzt einfach mit. Wir haben heute einen Text aus der Bibel, ein landwirtschaftlicher Text. Also wer Mission was wissen will, ich weiß nicht, ob es das noch gibt vom Donnerstag, äh, vom Mittwochabend. Kann man nachgucken, da hatten man Missionsstunde. Ja, wir nicht aufgezeichnet. Ist nicht aufgezeichnet, okay, dann habt ihr die fast verpasst halt, ne? Ich nehme euch heute jetzt mit, Burundi, dieser Stadt, Staat, wisst, weiß ja jeder, wo der liegt, einer der kleinsten Staaten Afrikas, er liegt, für die, die sich gerade nicht erinnern, aus Versehen, er liegt zwischen Kongo, wir haben Ruanda drüber, das man ein bisschen kennt, und Tansania unterum, also so gerade drin, Mitte drin, am Tanganyika-See, am Ende, Tanganyika-See kennt ihr alle, ist äh, ein See, der etwa so lang ist wie von Kiel bis Passau und zwischen 21 und 71 Kilometer breit. Also über 700 Kilometer lang, etwa 1400 Meter tief, eine, der zweitgrößte Süßwassersee der Welt. Und äh, ja, dort sind wir jetzt, ich bin froh, weil vorher waren wir ja in der Normandie, auch am Meer. und Ich habe immer zu Gott gesagt, gut. Das Meer wird uns fehlen. Und dann schickt er uns ein See einmal bei Sturm erlebt, ist wie das Meer, nur dass man eben keinen Salzgeschmack im Mund hat, wenn mal die Welle übereinschlägt. Aber jetzt nehme ich euch mit, ist ja kein Geheimnis, wir arbeiten mit der Liebenzeller Mission seit, ja, angefangen haben wir äh, 1983 äh, und äh, sind seither dabei wollte eigentlich nach Japan am Anfang, beziehungsweise man wollte uns nach Japan schicken, da ist nichts draus geworden, dann wurde es Frankreich und waren 27 Jahre in der Gemeindegründung in Frankreich aktiv. Und als wir beide, es war interessant, wir hatten beide zur selben Zeit den Eindruck, unser Platz ist woanders. Und wir haben unsere Nachfolge und alles schon vorbereitet gehabt, es war schon alles klar, aber es kam nichts. Das heißt, wir waren arbeitslos. Unsere Nachfolger waren da in der Gemeinde, unsere äh, als Verantwortliche, die Nachfolger waren da. Und wir saßen da, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, haben wir uns geirrt? Und gerade in der Zeit äh, ruft die Mission an und sagt uns, äh, könntet ihr euch vorstellen, nach Burundi zu gehen? Jetzt, wenn man fast 60 ist, noch mal äh, zu wechseln, ich habe uns kurz angeschaut und gesagt, ja, okay, gut, machen wir. Wir gucken uns das mal an. Wir sind dann hingeflogen, zehn Tage, haben uns das angeguckt und haben gemerkt, die Leute sind unwahrscheinlich freundlich und empfangen dich immer mit einem Lächeln. Und du kannst praktisch kommen, wann du willst. Die haben immer Zeit. Und dann ich gesagt, gut, gehen wir hin. Und dann sind wir 2017 ausgereist für ein Probejahr, und das Probejahr hat Gott geschenkt, dass es so gut lief, dass die Missionen, auch die Kirche, mit der wir zusammenarbeiten dort, gesagt haben, ihr müsst unbedingt wiederkommen. Und so hat sich das verlängert, und wir hoffen jetzt im Ende Mai, Anfang Juni, wenn wir vielleicht dann die Impfung haben, dann wieder auszureisen, nochmal für drei Jahre. Weil es einfach schön ist dort. Ich habe jetzt heute einen Text rausgesucht. Der steht im, unter anderem im Lukas. Es gibt einen Matthäus und einen Markus. Und zwar geht es um den Text vom Sämann oder vom Vierfacher Ackerfeld. Ich lese euch den gerade mal vor, die, den ersten Teil. Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusehen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden, die Körner gingen auf und brachten hundertfach Ertrag. Dann rief Jesus noch, wer Ohren hat zum Hören, der soll hören. Jesus, der hat ja, die, Leute, die Leute eigentlich angesprochen, oft durch Geschichten und Gleichnisse. Warum hat er das gemacht? Das erklärt er uns hier in der Folge. Er sagt, die sind eigentlich da, die wollen gar nichts kapieren. Die wollen eigentlich nur mich sehen, die wollen ein Wunder sehen, die wollen alles Mögliche, aber die wollen nichts kapieren, deshalb erkläre ich es ihnen in Gleichnissen. Aber ihr, ihr versteht es ja. Und wenn wir jetzt heute so mal durch die Reihen gehen würden und fragen, jetzt erklär mir mal dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, würde jeder sagen, ist mir ja alles klar. Ja, kann ich dir sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens. Ne? Ähm, seine Jünger, die dort sitzen und zu denen Jesus sagt, ja, ihr habt es ja kapiert. Die gucken ihn an und dann sagen sie nicht, nee, wir haben es nicht kapiert, sondern dann machen sie so, wie wir es vielleicht heute auch machen würden. Ja, ich weiß es eigentlich schon, aber damit ich nichts Wichtiges vergesse, könntest du mir es nicht nochmal erklären. Ne? Und so erklärt er ihnen. Was ich jetzt mit euch mache, ich habe... Äh, Hintergrundbilder, ihr seht hier schon ein bisschen den Ausblick auf den Tanganika see und äh, wir werden den Text nochmal miteinander durchgehen und da seht ihr jetzt auch schon das Land, es ist ein grünes Land, drei Ernten sind möglich, keine Wüste, sondern richtig subtropisch, äh, ein wunderbares Land mit 2920 Hügeln und was ganz lustig ist, es gibt so 20 Städte etwa, es ist etwa drei Viertel so groß wie Baden-Württemberg oder gerade so groß wie Sachsen. Es gibt elf Millionen Leute dort, aber es gibt 2920 Hügel, zwischen 800 und 2640 Meter hoch. Und wenn du jemand fragst, wo bist du geboren, dann sagen sie dir, auf dem und dem Hügel. So die kleinste Verwaltungseinheit gleichzeitig ist dann immer recht lustig, weil wo sollst du wissen, wo der Hügel ist, ne? Eine Karte, kannst, siehst du mal die Städte, aber, Hügel. aber für die ist es wichtig. Und das ist dann auch in, in, in der Politik so und in der Kirche so und überall, dass der Verantwortliche dort, der versucht, dass die Leute von seinem Hügel und von seiner Familie eben die Posten bekommen. Das ist manchmal ein großes Problem dort. Der neue Präsident, der jetzt gewählt ist seit Mai letzten Jahres, der versucht, das zu ändern und fähige Leute an die Stelle zu setzen und nicht nur Verwandtschaft oder Bekannte. Also da ist manches schlecht gelaufen. Deshalb gehört, obwohl Burundi ein sehr ja ein Land wäre, das eigentlich gut aufsteigen könnte, deshalb gehören sie ist es das fünftärmste Land zur Zeit der Welt und deshalb leben zurzeit 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, das heißt, die haben weniger als etwa 1,35 Euro pro Tag. Ein großes Problem, Arbeitslosigkeit, Jugendliche, wir haben etwa 6,6 Millionen äh, junge Leute zwischen 15 und 35 Jahren und von denen sind 4,2 Millionen arbeitslos. Darunter viele Akademiker, die gut studiert haben, aber die keinen Platz finden. Es ist klar, wenn kein Geld da ist, gibt es keine Industrie, die sich entwickelt, gibt es keine Arbeitsplätze, gibt es keine Möglichkeiten. Und da sind sie jetzt gerade dran, das haben sie angefangen wieder aufzuarbeiten. Und da könnt einfach beten, auch für den Präsidenten dass das, und für seine Mannschaft, dass das funktioniert. dass er nicht wie der Vorgänger, der hat auch so gut angefangen und dann ist wieder abwärts gegangen. Also vielen Dank für alle Gebete. Das Land sind so 80% Christen, und, aber es ist auch viel ja, Vermischung da. Jetzt gehen wir einfach mal weiter in unserem Gleichnis. Eine große Volksmenge versammelt sich um Jesus und aus allen Orten strömt die Leute zu ihm. Da erzählt er ihnen ein Gleichnis. Dann waren wir unterwegs mit den verantwortlichen Jugendleitern aus der Kathedrale in Bujumbura, bei einem anderen Bischof und natürlich musste man ein Foto machen. Denn dort sind die Kirchen voll, wie man sagt, hier ist voll. Dort ist eine Kirche voll, so 500 bis 1.000 Leute. Und es ist recht eindrucksvoll, dann für mich Missionar aus Frankreich, der Kirche voll mit 25 Leuten hatte, dann für 1.000 Leute zu reden, ganz interessant. Also bei uns äh, ist es dann so, da spannt man nicht seine große Sämaschine äh, an den Traktor an, sondern da ist das der Bauer, der mit seiner Saat aufs Feld geht. Nee, der, der Kopf ist so das allgemeine Transportmittel, vor allem wenn es so viele Berge gibt. Und ja, da seht ihr, da ist so manches drin in den Sägen auf dem Kopf. Die können da kilometerweise laufen, die Frauen, die sich treffen, so wie bei uns, zum so Schwätzle halte, die stehen da, die haben alle was auf dem Kopf und dann stehen sie so im Halbkreis oder im Kreis rum und schwätzen eine halbe Stunde oder eine Stunde. Da sage ich, man könnte es doch auch runter tun. Nein, nein, das stört die nicht. Also ich kriege das nicht hin, also mir fällt es gleich vom Kopf. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil auf den Weg. Das sind so die üblichen Wege dort die durchs ganze Land gehen und die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Hier ganz spezielle Krähen, man sagt ägyptische Krähen, dort, die sind so schwarz-weiß. Ein Teil fiel auf felsigen Boden, die Körner gingen auf und vertrocknen schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Vier Monate im Jahr ist Trockenheit dort, und es ist erstaunlich, innerhalb von einer Woche hat man überall roten Staub. Das heißt, wir haben ein paar Leute angestellt für unser Haus, die gehören noch dazu, ein Tagwächter, ein Nachtwächter. Und eine Frau haben wir übernommen von Andersons, weil die sonst arbeitslos gewesen wäre. Die putzt jeden Tag. Und jeden Tag ist es wieder staubig. Das ist die Trockenzeit, ne? Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln und die Disteln gingen auf und erstickten die junge Saat. Ich weiß nicht, ob ihr hier Disteln und Dornen habt. Also bei uns in Hessigheim oder Ottmersheim, gerade im Nachbarort, wo ich wohne, wir haben gerade so hoch Dornen. Meine Frau macht die weg auf einem Grundstück, das seit 20 Jahren Natur war. Also schon beeindruckend was die alles ersticken können, da gibt's, wenn du die weg machst, da gibt nichts mehr. Da ist nichts da und dann hoffst du, dass dir wieder was wächst. Aber ein anderer Teil fiel auf den guten Boden und ihr seht, auch guten Boden gibt es viel. Es ist sehr fruchtbar dort, bis zu drei Ernten pro Jahr und trotzdem gibt es Hungersnöte, weil einfach mit der Feuchtigkeit und auch mit der Hitze, schafft man das auch nicht so, das zu bewahren, die Dinge, um in der Zeit zu haben, wo man es bräuchte. Also ist eine schwierige Sache. Äh, ja. Dann sagt Jesus noch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ganz wichtig, zu hören. Dass ihr alle Ohren habt, sehe ich, denn die sind gerade recht geschickt. Zum ohne Ohren wäre das etwas schwierig. Was will uns jetzt das Gleichnis sagen, was bedeutet es? Hier seht ihr die landwirtschaftlichen Maschinen, meistens die Frau und die Kinder, die Männer, wenn sie eine Arbeit haben, gehen sie nicht aufs Feld, manche gehen aufs Feld, aber die wenigsten, oft sind es Frauen und Kinder, die die Feldarbeit machen und die einzige weit verbreitete Maschine ist die Hacke. Und mit der Hacke wird gesät, wird äh, Löcher gegraben, wird geerntet, also die unheimlich flexibel. Und dann gibt es noch als zweite landwirtschaftliche Maschine die Machete, äh, mit der machen die alles Mögliche. Vor kurzem hat unser Angestellter äh, den Rasenmäher mit repariert. Mit der Machete. habe ich auch noch nie gesehen. Aber er hat es hingekriegt. Ne? Schrauben aufdrehen, alles Mögliche. Mit der er verrät den Jüngern in dem Gleichnis ein Geheimnis vom Reich Gottes. In diesem Gleichnis ist ein Geheimnis versteckt. Ein Geheimnis, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes wird verschieden beurteilt, wird verschieden benannt, einmal Paradies, ja, Schecher am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann im Abgrund wird mal davon gesprochen, dann wird mal davon gesprochen, von da, wo Gott eben seinen Einflussbereich hat. Und dann wird auch davon gesprochen, dass dieses Reich schon hier angefangen hat. Dass jeder von uns, ich nehme das Wort, verzeiht mir es, dass jeder von uns Reichsbürger von Gottes Reich ist. Ja, wir haben also... Manche Leute sagen ja, wir haben einen Fuß im, sage ich immer, Reich Gottes. Das Ist ganz wichtig. Wir haben einen Pass und ich als Missionar weiß, was das heißt, einen Pass zu haben oder keinen zu haben. Ein Pass vom Himmelreich Er heißt da Bürger vom Himmelreich. Und er erklärt ihnen das jetzt. Er sagt, auf dem Weg, auf dem Weg. Ja, beim Säen, ihr wisst ja vielleicht, manche erinnern sich noch, wie das früher war. Ich erinnere mich bei meinem Großvater, mein Großvater, wenn der säen ging am Anfang, der hatte so eine Säwanne aus, aus Metall oder aus Blech, die hat er sich rumgehängt und dann wurde vor, zuerst mal de, de, das Stück umgegraben, wahrscheinlich mit dem Pflug und dann manchmal mit der Ecke noch und dann kam er aus und dann hat er das ausgesät. Wenn man das so von Hand macht, ist ganz anders wie mit den hochtechnischen Maschinen, mit GPS heute. Äh, da fiel halt doch manches dann auch nicht dorthin, wo es hinfallen sollte. Ich habe das dann auch mal ausprobiert, aber ich hatte dann so streifenweise äh, das Getreide liegen und dazwischen war nichts. Der hat es irgendwie hingekriegt. Aber so fällt doch manches dann auf den Weg, auf den Weg, wo eben die Leute gehen, auf den Weg, wo, ja. Da ist halt weg, da tritt man drauf, da kommen die Vögel und holen das und dann ist es weg. Was will das heißen? Das will heißen, es kommt, das wird ausgesät, das Wort Gottes, der Same. Und dann sagen Leute, ach, das interessiert mich gerade nicht oder ich habe keine Zeit. Es gibt ja so Möglichkeiten. Ne? Als wir getraut worden sind, das war recht lustig in, in unserer Hochzeit. Ich bin ja Verwaltungsbeamter als, als erste Ausbildung, Diplomverwaltungswirt FH. Und äh, als wir zur Hochzeit kamen, kamen wir auf Standesamt, das kannte ich ja schon. Vier Wochen vor unserer Hochzeit sind wir zum Schwager gegangen, da hat er geheiratet. Der Standesbeamte fängt an und sagt, es gibt drei Momente im Leben, wo Sie das Standesamt benötigen. Mit Geburt, Hochzeit und Tod. Ne? Und ähm, ja gut, bei uns wir gehen aufs Standesamt. Der Standesbeamte fängt an. Es gibt drei Momente in Ihrem Leben, wo Sie das Standesamt brauchen. Für viele Christen heute gibt es drei Momente im Leben, wo Sie die Kirche brauchen. Manchmal vier. Jetzt bei der Geburt da können Sie nichts dazu, dazu wenn Sie getauft werden. Da werden noch relativ viele Leute getauft. Dann bei der, bei der Konfirmation manche, je nachdem, ne, wenn sie noch so weit kommen. Und dann bei der Hochzeit hat man sie auch gern, weil mit weißem Kleid und äh, in der Kirche, das hat doch Stil. Ne. Manche meinen es dann auch so, dass sie sagen, ja, meine Hochzeit soll vor Gott geführt werden und drücken das dann aus. Da freue ich mich immer riesig drüber. Oder dann bei der Beerdigung, aber meistens hat man dann selber keinen, so man hat zwar eine Hauptrolle irgendwo, aber... Man genießt es nicht mehr so wie vorher. Und die anderen, die dabei sind. Das sind so die Momente, wo Leute heute immer mal wieder mit dem Wort Gottes konfrontiert werden. Und viele, die gehen dann hin, weil sie es machen, um den anderen irgendwo zu ehren oder sein. Oder man muss halt hin, weil es aus der Familie ist. Man geht hin und hört das Wort Gottes und dann sagt er, ja gut, das später dann. Jetzt will ich zuerst mal leben. Jetzt will ich zuerst mal entwickeln, jetzt, jetzt brauche ich Gott gerade nicht. In Frankreich spricht man von den jungen ähm, Jeunelou, sagt man, also die jungen Wölfe. Das sind so, so Leute, so ein bisschen wie der Sven, ne? so jung, dynamisch. Für die gibt es das Wort, funktioniert nicht, geht nicht, überhaupt nicht. Das gehört nicht zu ihrem Wortschatz. Die können alles, die machen alles, überhaupt kein Problem. Und dann kommt die Zeit, da ist man dann viel zu beschäftigt. Da haben wir eigentlich auch keine so Zeit. So aus so einer Familie komme ich raus. Ich war dann der einzige Christ in der Familie, bis auf eine Oma, die hat für mich gebetet, dass ich auch Christ werde. Oder dann kommt die Zeit, da ist man dann viel zu müde dazu, vielleicht viel zu alt dazu. Und dann irgendwann kommt die Zeit mit Gott, da ist dann viel zu spät. Da kann man dann irgendwo nicht mehr. Eine alte Frau sagt zu mir, ach wissen Sie, jetzt habe ich mein ganzes Leben ohne Gott gelebt, was soll ich denn jetzt noch ändern? Keine Zeit. Oder das zweite auf den Fels, mit Freuden angenommen. Ich habe so eine Begegnung mit einem jungen Mann, wir reden miteinander, dann sagt er, erklär mir mal das mit Gott. Ich erkläre ihm das und dann sage ich zu ihm, möchtest du irgendwie mit Gott leben oder was denkst du? Sagt er, ah, das ist voll gut, das machen wir jetzt. Dann sage ich, okay, wie geht das, mal, jetzt beten wir zusammen und dann sagen wir zu Gott, dass du mit ihm leben willst. Sagt er, ist okay, wir machen das. Und dann ist irgendwas passiert. Eine Woche später treffe ich den jungen Mann wieder und er nee, nee, ne, nee, nee. Nee, also du hast mich da überzeugt und du hast mich da überfahren und ich habe da mit verschiedenen anderen Leuten geredet und die haben gesagt, ja, nicht und so weiter. Nee, ich möchte dir das jetzt zurückgeben. Sage ich, ja, wie zurückgeben? Ja, ich möchte kein Christ sein. Irgendwo hat es Probleme gegeben und wir kamen auch nicht ins Gespräch irgendwie darüber, was da jetzt das Problem genau war. Man hat nur gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht mit Gott. Oder... Wenn dann die Disten kommen, ja, dann kommen die Sorgen auf. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, ob ihr euch viele Sorgen macht, ob ihr, euch, ob ihr Angst habt oder was das ist. Wir sind ja bekannt weltweit als die Nation, die Weltmeister im sich Sorgen machen ist. Sorgen und Angst, also die Deutschen sind bekannt weltweit. Ihr könnt sprechen mit wem ihr wollt im Ausland, jeder weiß, dass die Deutschen Angst haben. Und sieht man ja zurzeit überall, auch in der Politik. Die Deutschen haben Angst. Wir würden sagen, wir sind vorsichtig. Die legen das ein bisschen anders aus. Gut, ist ihr Problem. Aber dafür sind wir sehr gut organisiert. Also das sagen sie uns auch, ihr seid sehr gut organisiert, ihr seid sehr diszipliniert und, so und sehen das als Qualität. Muss man dazu sagen. Ne? Also auf alle Fälle, ja, da kommen diese Sorgen auf, und dann werden die Sorgen größer als unser Friede und als unsere Freude, als unser Leben mit Christus. Oder dann kommt auf, dass man sagt, ja, jetzt haben wir immer so, so knapp bemessen gelebt und jetzt endlich mit dem Beruf, den ich habe, mit den Chancen aufzusteigen, äh, es ist das richtig toll. Und das will ich doch jetzt erleben. Und dann... Auf man nimmt es viel mehr Platz, dann nimmt auf einmal der Beruf oder Dinge, die ich tue, viel mehr Platz ein als Jesus und dann erstickt es den Glauben. Oder manche Leute, ich habe immer gesagt, als ich konfirmiert worden bin, ich habe es gemacht, weil meine Oma das gesagt hat und weil es da Geld gab und Geschenke und mein Geldbeutel, der war verzweifelt leer. Und dann habe ich das eben gemacht und dann habe ich gesagt, Tschüss Gott, vielleicht zur Hochzeit sehen wir uns wieder. Aber zwischendrin hat er mich dann doch eingeholt und kam dann und, ja, seit lebe ich dann mit ihm. Auf alle Fälle, für mich hieß es damals, es lohnt sich nicht. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt auf den guten Boden. Was passiert da? Sagt, das Erste ist, dass man offen und bereitwillig zuhört. Durch das Hören geht alles. Und dann, dass man zuhört, nicht nur mit dem Verstand. Ich kenne Leute, die kennen die Bibel fast auswendig, die kennen sie besser als ich. Und das ändert ihr Leben aber nicht. Das ist wie so ein literaturisches Werk. Können die super gut. Deshalb sagt er, gut hören von Herzen, es bewahren und durchhalten. Beispiel Josua. Ich weiß nicht, ob ihr Josua kennt. Josua war der zweite, der zweite Chef, der von der Armee. Und als Mose abgetreten ist, dann sagt Gott zu ihm, Josua, jetzt bist du der Chef. Sagt Josua, nee, 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 ich, ich bin ein guter Zweiter, aber einer, der da nach vorne steht, das funktioniert nicht. Bitte nicht. Und dann sagt Gott zu ihm, Innerhalb von drei Versen, am Anfang, Josua sagt er zu ihm, sei mutig und sei stark. Und dann zwei Verse weiter sagt er nochmal, sei mutig und sei stark. Und dann kommen die Leute aus dem Volk, das er leiten soll, und die sagen zu ihm, Joshua, wir brauchen dich, sei mutig und sei stark. Und dann sagst du, also dem Josua: ist wohl das Herz in die Hosentasche gefallen. Äh, Entschuldigung, wir hatten damals keine Hosen. Äh, aber auf alle Fälle, na, ihr wisst, was ich sagen will. Der Josua hatte keinen Mut und musste deshalb ermutigt werden von Gott her. Und deshalb hat Gott ihm gesagt: Und deshalb, um dich zu ermutigen, nimm das Wort Gottes jeden Tag und sag's vor dich hin. Hab's vor Augen und hab's im Herzen. Und dann geh vorwärts. Und dann bin ich da, überall, wo du hingehst. Und ich glaube, es ist für uns wichtig zu wissen, in diesen Tagen es Lohnt sich, mit Gott durchzuhalten. Egal, wie ihr euch gerade fühlt, egal, wo ihr seid, man kann ja auch diese vier Punkte jetzt anwenden. Ne? Wo bist du gerade? Ist Gott dir wichtig oder nicht? Oder sagst du, nee, ich, nee, nee, ich habe jetzt keine Zeit für Gott mit all dem, was so ist? Oder sagst du, ja. Weißt du, meine Sorgen und ich mache mir so Sorgen und du weißt, ich gehöre zu den Risikopersonen und so. Ja, ich auch. Ne? Und ich habe so viele Sorgen um das, ja, weißt du. Nee, Gott lädt uns ein und sagt: Komm, ich kann dir sagen, egal wo du heute stehst, du bist immer nur ein Gebet von Gott entfernt. Nur ein Gebet von Gott entfernt. Egal, ob du gerade ganz weg bist, ob du gerade beschäftigt bist mit anderen Dingen. Ob du gerade die Sorgen hast, ob du gerade, ja, was auch immer, ob es die Familie ist oder was auch immer, ob du gerade in Trauer bist. gibt ja so viele Dinge, die uns von Gott wegbringen wollen und die größer werden wollen als Gott. Das ist ja das große Problem. Und da sagt er, nee, sei mutig und sei stark. Du bist nie weiter als ein Gebet von Gott entfernt. Und dann können wir Samen bringen, reichen Samen. Was ist der Same, was ist die Frucht? Ich möchte nur drei Dinge rausgreifen. Erkennt kennt Galater 5, Vers 22, wo alle Leute, die Jesus kennen, diese acht, neun, zehn Früchte haben, haben. Aber drei Dinge, die bleiben. Im 1. Korinther 13 sehen wir das. Glaube, dieses Vertrauen zu Gott, und das wünsche ich heute euch heute ganz stark, dass dieses Vertrauen zu Gott bleibt, egal was kommt, egal in welcher Situation ihr seid, ob es gerade super gut geht, ob es gerade super schlecht geht, dass er das Vertrauen zu Gott hat. Die Liebe, dass er nie die Liebe vergisst. Wenn man stresst, wenn man sich aufregt, wenn so viele Dinge kommen, vergisst man auch so oft die Liebe. Vergesst die Liebe nicht. Vergisst die Liebe nicht, euch selber zu lieben und euren Nächsten wie euch selbst. Und wenn das gut zusammenkriegt, wunderbar. Und dann die Hoffnung. Wir haben ja Hoffnung, dass es besser wird. Ne? Ich weiß nicht, folgt ihr jeden Tag im, Fern-, äh, im, im Fernsehen, Radio oder wo auch immer, wie es sich entwickelt. Man hat Hoffnung, dass es besser wird, aber ich kann euch sagen, wir haben eine Hoffnung, die geht, ich sage es mal so direkt über den Tod raus. Wir haben eine Hoffnung bis hinein in die Ewigkeit. Und das ist unsere riesige Stärke. Und das wünsche ich euch auch. Ich wünsche dir den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Und dass du das täglich erleben kannst. Dass du morgens anfangen kannst und Gott sagen kannst, ich habe heute wieder Vertrauen in dich. Herr, füll du mich mit Liebe, die ich weitergeben kann und gib mir die Hoffnung, die über alles hinausgeht. Und ich danke euch herzlich, dass ihr so viel Geduld mit mir hattet dass er zugehört hat und möchte noch mit uns beten. Und Herr, wir haben dieses Beispiel vom vierfachen Ackerfeld jetzt gehört und du weißt, wo jeder von uns heute steht, ob er von dir entfernt ist, ob er andere Dinge größer geworden sind als du oder ob er mit dir ist. Und ich danke dir, Herr, dass wir in allen Fällen nur ein Gebet von dir entfernt sind. Nur einen Satz mit dir zu reden, Herr. Und schenkt es einfach, dass wir das schaffen, mit dir zu reden. Mit dir unser Leben durchzusprechen und auf dich zu hören. Ich danke dir dafür. Amen.